0: 第五章，把心带回家。2,500 多年前，有一位许多世以来一直在追求真理的人，来到北印度一处安静的地方，坐在菩提树下。他发誓，如果没发现真理，就不起来。传说到了傍晚，他征服了妄念的黑暗力量。第二天清晨，在金星划破天空时，他长久以来的坚韧修行和圆满禅定，终于成就了人类存在的最终目标——证悟。在那神圣的时刻，大地震动，好像乐得醉醺醺。经典上说，任何地方都没有人动怒、生病或忧伤，没有人做坏事，没有人傲慢，世界变得十分宁静，犹如已达到圆满的境界。这个人被尊称为佛陀。以下是越南籍大师一行禅师。对佛陀正悟的美丽描述，乔达摩觉得如同拘禁他百世千生的监狱已经被打破了。愚痴一直是监狱的看守人，由于愚痴，他的心被蒙蔽了，就好像月亮星辰被乌云遮住一般。心受到无尽的妄想波浪蒙蔽，错将现实世界分为主和客、自和他、存在和不存在、生和死，由这些分别，并进一步升起邪见、感觉、贪欲、直取和生存变化的牢狱，生老病死的苦，只是加厚牢狱的墙壁而已。唯一的工作就是把狱卒抓来，看清他的真面目。狱卒就是愚痴，狱卒一旦走了，监狱将会消失，再也不会重建。佛陀看到的是我们对于真性的愚痴，是一切轮回苦的根源。愚痴本身的根源，则是心易于散乱的习气。结束了心的散乱，可将结束轮回。他体悟到其中的关键，就是通过禅修把心带回家，带回他的真实本性。佛陀安详而庄严的禅坐，天空就在他的四周上方。好像在告诉我们，禅坐时，你的心要像天空一般开放，而保持在当下，立基于大地。天空就像是我们绝对的本性，没有止境，无边无际；大地则如同相对的实相，凡夫心。我们坐禅时的姿势。象征我们连接着绝对与相对，天空与大地，天堂与人间，就像鸟的双翼，融合了我们如天空般的不死心性和虚幻有限的凡夫心地。学习禅坐是你这辈子所能给自己最大的礼物。唯有通过禅定，你才能踏上发掘真性的旅程，找到你想活得好、死得安详所需的定力和信心。禅定是通往正悟之路。修心，说明禅坐的方法有很多，我也讲过上千次了，但每次都不同。每次都是直接而清新的。幸运的是，我们生活在有许多人认识禅坐的时代里。越来越多的人认为禅坐是超越文化、宗教藩篱的法门，可以让禅修者直接触及他们的生命真理，可以即刻超越宗教教条，更是一切宗教的核心。大体来说，我们都远离了真正的自我，在无歇止的活动中浪费生命，而禅坐可以带我们回到真我，超越习气，真正体验和品尝整体生命。我们的生命都消耗在紧张、焦虑的奋斗上，消耗在讲求速度和打拼的漩涡中。消耗在竞争、攫取、拥有和成就上，永远被无关紧要的活动和所关注的一些细小琐事压得喘不过气来。禅坐刚好相反，它完全改变我们正常的运作模式，因为禅坐是无牵无挂的境界，没有竞争。没有想要去拥有或直取的欲望，没有紧张焦虑的奋斗，没有成就的渴望。它是一种没有野心的境界，既不接受，也不拒绝，既不希望，也不害怕。在这种境界中，我们可以慢慢的将束缚我们的情绪和概念释放到自然单纯的虚空中。佛教禅师知道心多么有弹性和可塑性，如果我们训练它，什么事都办得到。事实上，我们早已被轮回训练有素，我们被训练去嫉妒、直取、焦虑、忧伤、绝望和贪婪，被训练的，一旦面对刺激就暴跳如雷。其实，我们已经被训练到非常严重的地步，不必努力去激发这些负面的情绪就会自动升起。因此，一切都是训练和习气的问题。如果我们对自己诚实，就会清楚：把心投入混淆的状况中，很容易成为迷惑阴郁的专家。耽于沉溺，不自觉而坚定地屈服于他的支配。在禅坐中，让心致力于解脱妄想，我们将发现，只要有耐心、纪律和正确的训练，时间一久，心会自动解开自己的结，并认识本有的喜悦和清明。训练心。绝对不是强行把心压制下来或加以洗脑。首先要直接而具体的看清楚心的运作方式。你可以从灵修的教法或个人的禅坐经验里得到这种知识，然后开始驯服你的心，并娴熟的磨练它，让它变得越来越柔软。如此一来，你就可以成为自心的主人，把心发挥到极限，达到最有力的地步。八世纪的佛教上师寂天说：“如果心这头大象被专注的绳子从各方面牢牢绑住，那么一切恐惧就会消失，完全的快乐就会来临。”一切敌人，我们的情绪，虎、狮、象、熊、蛇，以及地狱的守护者——魔鬼和恐怖，全部都会因为你控制了心和驯服了心而被绑住而被降服，因为一切恐惧和无数的烦恼都来自心，就好像作家。必须经过经年累月的辛苦钻研，才能下笔如行云流水；也好像舞者必须花相当多的心血和耐心苦练，才能翩翩起舞。一旦开始了解禅坐的效果，你将尽全力去学习。你需要最大的毅力、最高的热忱、最多的智慧和最严格的纪律。禅坐的心药。禅坐是为了唤醒天空般的心性，让我们认识自己的真面目，不变的构成整体生死根本的纯净觉察。由于忙碌和散乱的心，长久以来，我们已经看不见内心深处的自信了。然而，在禅坐的寂静中，我们却可以瞥见它，而且回归自信。我们的心竟然无法保持片刻的宁静，我们的心竟是如此焦虑不安，充满想法，以至于有时候我会觉得自己虽活在现代的城市中，却已像死后终因身般颠沛流离，备受煎熬。根据一些资料，多达百分之十三的美国人心理不正常。想想我们的生活方式，这个数字说明了什么？我们被分割成许多不同的部分，不知道自己到底是谁，不知道应该认同或相信自己的哪一部分。这么多矛盾的声音、指挥和感觉，争相控制我们的内心。让我们觉得自己散至各处，没有留在家里，而禅坐就是要把心带回家。在佛陀的教法里，有三件事情大大区分了你的禅坐，仅仅带来暂时的放松、安详和喜乐，或是成为你和他人证悟的重大原因。这三件事情，我们称之为初善、中善、后善。初善来自觉察到我们和一切众生基本上都有佛性，为了体悟佛性，必须破除愚痴，最后则灭苦。因此，每次开始禅修之前，我们都要以这种觉醒为动机。如同过去一切诸佛祈祷文的精神，发愿将我们的修行和生命致力奉献于一切众生的正务，以此修行的力量和真理，愿一切众生具足乐及乐音，愿一切众生永离苦和苦音。愿一切众生永不离无苦之大乐，愿一切众生免于执着与厌恶，安住平等不二心。中善是指进入修行核心的心态，它是由体悟心性启发出来的。从这种心态产生不执着的态度，不受任何概念的拘束。察觉万事万物本质上是空的、虚幻的，如梦一般。后善是指禅修结束时回向一切功德，并真诚发愿，愿修行获得的一切功德回向给一切众生，皆得正悟。愿它如同一滴水，献给诸佛，孜孜不倦，解脱一切众生的事业大海。功德是从你的修行中产生出来的正面力量和利益、安详和喜乐。你回向这种功德给众生长远究竟的利益，愿他们正悟。在更高的层次上，你回向功德。祈求世界和平，祈求每个人都能完全免于匮乏和疾病，都能惊艳到整体的幸福和永恒的喜乐。然后，因为体悟到一切是虚幻如梦的，你也关照到，在最深刻的意义上，正在回向功德的你，你所回向功德的对象，甚至回向功德这件事。其实都是本自空而虚幻的，在教法中说，这是结束禅修的方式，以确保任何修行的纯净力不会泄露或渗出，确保你的修行功德绝不浪费。这三个神圣的原则、善巧的动机、确保修行成功的不执着的态度和密封修行时的回向。能够让你的禅修既具启发性又有力。伟大的西藏上师隆钦巴赞叹他们是真修行的心眼和生命力。纽书刊不说，成就完全的正悟，有了这些就够了；但少了这些就不完全。专注的休息。禅定可以把心带回家，但首先要修习专注。从前有一位老妇人来到佛陀面前，请问禅坐的方法。佛陀告诉他，在从井里汲水的时候，手的每一个动作都要了了分明。如果做到这一点，他很快就会发现自己处在清醒和旷达的宁静中，那就是禅定。专注的休息就是要把散乱心带回家，借此可以把生命的不同层面集中起来，这称为安住。这是佛教徒禅定道上的第一个修持，也就是止。安住可以完成几件事：第一，自己被撕裂成碎片的所有部分，过去一直都处在战争之中，现在则因安住而定下来，而融化，而变成我们的朋友。在那种安定之中，我们开始更了解自己，有时候甚至还瞥见自信的光芒。第二。专注的修习可以舒缓我们多生多世以来累积的负面心态、侵略性、痛苦和挫折感。这时候不要压抑或沉入情绪之中，重要的是尽可能以开放、旷达的宽容来观察情绪、念头和一切升起的东西。第三。因为你维持开放和专注，并利用我将在后面说明的一种方法，越来越集中你的心，你的负面心态将慢慢舒缓，你开始觉得全身通畅，或如同法国人所说的“通体舒畅”，因而产生深刻的舒坦和解放之惑。我把这种修行看成是最有效的心理治疗和自我疗愈方式。第四，这种修行揭开并显露出你根本的善心，因为它消除了你心中的仇恨或伤害。唯有消除内在的伤害，我们才能真正成为一个对他人有用的人。借着这种修行。慢慢去除我们的不仁慈和伤害，使自性中的基本善心和仁慈心散发出来，成为一个温暖的环境，让真性得以绽放。你现在会知道为何我说禅坐是真正祥和的修行，它是真正非侵略性、非暴力的修行。是最真实、最重要的武装解除，自然的大祥和。在教禅坐时，我常在开头就说：“把你的心带回家，然后放下、放松。”整个禅坐过程可以简化成这三个重点：把你的心带回家。放下、放松，每个重点都包含着许多层面的意义。把你的心带回家，意思是通过专注的休息，把心带进安住的境界。其深意是把你的心转向内在，安息在心性之中。这本身就是最高的禅定。放下就是把心从执着的牢狱中解放出来，因为你认识到一切痛苦、恐惧和挫折都来自执着心的贪欲。在比较深的层次里，由于你越来越了解心性而产生的体悟和信心，可以启发深广而自然的宽容心，让你解脱心里的一切执着。让心自在无碍，在禅定的启发中融化。最后，所谓放松，就是心要宽广，放松心情。更深入一点来说，放松你自己，进入真正的心性，也就是本觉之中。这种唤起的过程，藏文的意思是，在本觉上放松。这就好像。把一撮沙倒在平面上，每一粒沙都自动安顿下来。这就是你在真性中放松的方式，让一切思想和情绪自然的平息，融入心性的状态中。当我禅坐的时候，纽书刊布的这首诗常常带给我很多灵感。在自然的大祥和中休息吧，这颗筋疲力尽的心被业力和妄念打击得束手无策，如同在惊涛骇浪的无情愤怒中，在轮回的无边人海中，在自然的大祥和中休息吧。最重要的。是要放松，尽可能保持自然和旷达，静静的从你习惯性的焦虑自我中溜出，放下一切执着，放松的进入你的真性里，把你平常的情绪的被思想驾驭的自我，想象成太阳底下的冰块或牛油。如果你感到僵硬寒冷。就让这种侵略在禅定的阳光下融化，让安详对你产生作用，以便将你的散乱心集中到安住的专注中，并唤醒内在的觉察和清晰关照的洞见。你将发现一切的负面心态全缴械了，你的侵略性溶解了，迷惑慢慢蒸发了。如薄雾融进你那广阔无暇、绝对自信的天空中，静静坐着，躯干挺直不动，静语，心情平静，让一切思想和情绪来了又走，什么都不要执着。这种境界感觉起来像什么呢？敦珠仁波切经常说。就像一个人在野外做了一整天的苦工，回到家一屁股坐到火炉前心爱的椅子里，他已经工作了一整天，知道自己做完了想做的事，没有什么要担忧的，也没有什么尚未完成，可以放下一切牵挂，满足而自在。因此，当你禅坐时，重要的是创造正确的内心环境，一切挣扎和奋斗都来自狭窄的心境，所以创造正确的环境有助于你达到真正的禅定。当幽默和旷达成现时，禅定不费吹灰之力就升起了。禅坐时。我有时并不使用任何特定的方法，只是让心安定下来。尤其在受到启发时，我发现很快就能够把心带回家和放松。我静静坐着，学习在心性中，不去怀疑是否处在正确的境界中，一点也不用力，只有充分的了解、清醒和不可动摇的笃定。当我在心性之中，凡夫心就消失了，没有必要去维系或肯定自己的存在。我只是当下的我，一种基本的信赖感呈现了，不必特别去做什么。禅坐的方法，如果你的心可以自然的安定下来。如果你发现自己也可以因为安住在纯净的觉察中而受到启发，那么你就不需采用任何禅修的方法。事实上，如果你已经在这种觉察的境界中，却还尝试采用禅修的方法，反而弄巧成拙了。话虽然这么说，我们大多数人。都无法当下就进入那种境界。我们不知道如何把心唤醒，而心又是如此狂野散乱，因此我们需要一种善巧方便，一种唤醒心的方法。我所谓的善巧，是结合对基本心性的了解，转换各种情绪的知识。以及通过修行培养出来的洞见，时时刻刻知道如何调服自己。有了这些功夫之后，你就学会了随机应变的艺术，能随时转化心境。但请记住，方法只是方法，绝不是禅定本身。当你娴熟的练习禅修之后，能达到那种全然当下的纯净圆满的境界，那才是真正的禅定。西藏有一句很有启示性的话：“禅坐什么都不是，只是熟悉而已。”换句话说，禅坐不过是熟悉禅定的修行。有句话说得好：“禅定不是苦求，而是自然融入。”当你持续练习某一种方法之后，禅定就慢慢升起。禅定不是做出来的，而是当我们练习到完美无缺时自发产生的。但为了让禅定发生，还是要创造宁静而祥和的环境。在我们的心能够得自在之前，首先要把新的环境安静下来。平常心就像蜡烛的火焰般，受到思想和情绪的强风扰动，摇曳闪烁，经常改变。只有当我们把火焰四周的空气安定下来之后，火焰才能烧得稳。同理，只有把纷乱的思想和情绪安定下来之后，我们才能瞥见心性，并安住于心性。另一方面，一旦我们在禅坐之中获得稳定，任何喧闹和骚扰的影响将大为减少。西方人似乎很着迷所谓的禅坐技巧。现代世界毕竟沉迷在机械作用和机器之中，对纯食用的食物容易上瘾。但是，禅坐最重要的特色不在技巧，而在精神。我们或许可以称姿势是一种纯熟、有灵感、创造性的禅修方式。